0: La parcha de esta semana se llama Parchas quitiza. es una parcha muy interesante, un poco larga, que tiene una de las historias muy muy importantes, en, en, en toda la, en, si uno pudiese decir qué historia es más importante que la otra es imposible, pero hay una de las historias de la parcha de esta semana que es una historia importantísima en la toira en general, que es todo el relato, que en realidad nosotros no vamos a profundizar en ese relato ahora, pero es el relato del Becerro de Oro. El pueblo de Israel, después de toda la entrega de la toira en la parcha pasada, las parayot pasadas, en Israel, y después Truma, sabe donde Dios dice que hay que hacer el Mishkan, el Tabernáculo. Y después de toda esa historia, aparece, en la parcha de esta semana, la historia del becerro de oro. bekitzur en resumen, porque de vuelta, no es lo que vamos a estudiar hoy en detalle, pero en qué consiste esa historia del becerro de oro. El pueblo de Israel termina haciendo idolatría, de una vaca, un becerro, un, toro, un torito era, un toro chiquitito, un ternerito de oro. Ahora bien, después de toda esta historia de idolatría, Moishe Rabbeinu pide a Dios que Dios disculpe y perdone al pueblo judío. Y hay todo un intercambio, que esto sí lo vamos a estudiar hoy un poquito más en detalle, hay todo un intercambio entre Dios y Moishe Rabbeinu. Dios decide perdonar al pueblo judío, ok, Dios decide perdonar al pueblo judío. Cuando Moishe Rabbeinu ve que Dios está, entre comillas lo digo, de buen ánimo, y todo lo que Él pide se lo entregan, Moisés dice un versículo que hoy vamos a estudiar en detalle. Moisés dice, es que Mostrame tu gloria, le dice a Dios. Te quiero ver, mostrame tu gloria. Y Dios le responde a Moisés Rabbeinu y le muestra algo. Dios le responde, ok, vamos, me parece bien, pero, así le responde Dios a Moishe, mi rostro no lo vas a poder ver, dice, roíza es a Y vas a ver mi espalda, así le dice Dios a Moishe, vas a ver mi espalda, ufona y mi rostro yo no. esto no lo puede ver nadie, esto no lo vas a ver, mi espalda la vas a ver, mi rostro no la vas a ver. Este es el intercambio y en la práctica, Dios le muestra a Moishe Rabbeinu su espalda, sea lo que fuera que quiere decir, le muestra la espalda, ahora vamos a estudiar, y no le muestra el rostro, y la historia sigue después, la historia sigue, Moishe hace las segundas tablas, y baja con las segundas tablas, y es toda una historia larga, que ahora no viene al caso, el punto que nosotros nos vamos a detener es, ¿qué es esto de que Moishe pidió ver la gloria de Dios? y Dios no le dijo, eh, no se puede, yo no soy un ser humano, ¿qué quieres ver? no hay nada que ver, de hecho está escrito que Dios no tiene imágenes, y es uno de los diez mandamientos, ¿sí? No hacer imágenes, porque no hay, no hay ninguna imagen que lo pueda describir a Dios. Entonces, ¿qué es esto que pidió Moishe Rabbeinu? Ver la gloria de Dios. Y no solamente, ¿qué es lo que pidió Moishe Rabbeinu? ¿Qué es lo que Dios le mostró? ¿Qué es lo que le mostró? ¿Qué es lo que vio Moishe Rabbeinu? Entonces, hay diferentes comentarios clásicos. Vamos a estudiar por arriba, sin entrar en, en profundidad, algunos de los detalles, que, eh, algunos de los comentarios, quiero decir, que básicamente comparten de una manera u otra, a su forma, en sus palabras, la misma idea, que ahora voy a decir. <coughs> y después vamos a estudiar Rashi. Rashi, Rabishloy Shloy vivió en Francia en el año 1100 aproximadamente. Tiene un comentario que no lo inventó él, lo sacó del Talmud, sobre este versículo. Y el comentario de Rashi es muy cortito y muy difícil de entender. Entonces vamos a estudiar una charla de Rebe, justamente sobre este comentario de Rashi. ¿Qué quiso decir Rashi? Y no solamente qué quiso decir Rashi, ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué podemos aprender de este comentario de Rashi tan cortito? Primero, vamos a, a otros comentarios. Ramba Maimonides comenta sobre este versículo que Moishe Rabbeinu dice Arei es que voy deja, mostrame por favor tu gloria. ¿Qué es lo que Moishe quería ver? ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces Ramba me explica, Maimonides dice que lo que Moishe pidió es quiero conocer tu verdadera esencia, te quiero conocer a vos, como sos. ¿Qué significa la verdadera esencia de Dios? Que todo depende de Él y Él no depende de nada. Todo lo que existe depende de Dios para existir, pero Él es independiente de todas las cosas. Esto es lo que Moisés no quería ver, quería comprender con su, con su cabeza, con su cerebro, incorporarlo en su vida, esto es lo que pidió. Dios por supuesto lo contestó, como ya dijimos, Raíces a y vas a ver mi espalda, mi rostro no lo vas a poder ver, nunca vas a poder entender, ningún ser humano, ni siquiera Moshe rabino vas a poder entender en las palabras literales de Rambam, Amitis Himotsoi, la verdadera existencia divina, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? etcétera la esencia misma, olvídate, no hay ser humano que pueda entender esto, esto es lo que dice Maimonides, Rambam, Rambam unos años después, unos 150 años después de Rambam, en España, el Rambam Nachmanides, Moishe ben Nachman, explica un poco diferente. Explica que ponay el rostro, es lo opuesto de la espalda. Parece algo obvio. ¿Y qué significa que el rostro es lo opuesto de la espalda? El Rambam explica que Moishe Rabbeinu quería verlo cara a cara a Dios, por así decir. Quería ver la luminosidad de la presencia de Dios, así está escrito en sus palabras, y él mismo trae el ejemplo, que dice el Talmud, que cuando Dios creó al primer hombre, lo creó con dos caras. Tenía una cara de un lado y una cara del otro lado. De un lado tenía cara de hombre, del otro lado tenía cara de mujer. Entonces era como está escrito atrás y adelante me formaste. Que hay diferentes explicaciones de este versículo de los Salmos. El punto es que el Rambán dice que en todas las cosas tenés lo más profundo de la cosa y lo más exterior de la cosa. Entonces, lo que Moishe quería ver era similar a la idea de Maimónides, no hay que confundir Najmanides con Maimónides, quería ver lo más profundo de Dios. Esto es lo que hizo Rambán, Najmanides. Y hay otros comentarios el Ora también, también, Ora Jaime Benatar, año 1600 y pico, 1630, 1670, en Eretz Israel. El Ora Haim escribe que en la práctica lo que Moshe Arabeino le pidió a Dios, era ver su esencia, y Dios lo que le contestó es, mira mi esencia no la podés ver lo que vas a poder ver es como la ropa con la que yo me he visto una cosa así, algo por el estilo así como la ropa tapa el cuerpo pero toma la forma del cuerpo de la misma manera estoy, no estoy diciendo literalmente las palabras del, del Oraheim pero de la misma manera vas a poder observar alguna parte de mí pero no, no aquello que es infinito, o sea nosotros como seres humanos finitos podemos entender cómo Dios se muestra a nosotros en forma finita creador del mundo todo poderoso por sobre todas las cosas pero como Dios es infinito esto no lo podemos entender entonces el Oraheim lo que dice es cuando Moishe le pide a Dios ver la, su infinitud Dios le contesta no vas a poder entenderlo ahí no vas a llegar, eso es mi rostro mi rostro es lo que no puedes entender mi espalda es lo que sos capaz de entender estos son diferentes comentaristas clásicos que si uno quisiese, y sin entrar en demasiada profundidad, están diciendo todos básicamente lo mismo. Hay un aspecto de Dios que no podés comprender, y un aspecto de Dios que podés comprender. Y muy, yo lo no quería saber eh, la gloria misma de Dios, lo más profundo de Dios, y Dios le dijo, no podés, vas a ver mi espalda. Que de vuelta, todos estos comentaristas, de vuelta, sin entrar en profundidad, están diciendo básicamente que hay aspectos divinos que no podemos entender, y aspectos que sí. Perfecto, esto es lo que Dios le dijo a Moisés Rabbeinu. Pero Rashi dice diferente. Rashi trae otra explicación. De vuelta, sacada del Talmud. Y la explicación de Rashi es muy extraña. Muy extraña. ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moisés Rabbeinu? Porque Dios al fin y al cabo le dice, a Joira vas a ver mi espalda. Ufana y mi rostro no lo vas a ver. ¿Qué significa la espalda de Dios? Hay muchos lugares en la Toira en donde se habla de Dios en una forma antropomórfica. Dios como forma de hombre. Decimos que en el, en el mar de Juncos era como un guerrero poderoso. Así se lo vio a Dios. Los profetas lo ven como un hombre sentado en un trono. Otro profeta, Daniel, lo ve como un anciano con barba blanca. Cada profeta lo ve de una manera diferente. De acuerdo a cómo puede captar y entender la presencia de Dios. Perfecto. ¿Cómo lo vio Moishe Rabbeinu a Dios cuando Dios dijo, vas a ver mi espalda? ¿Qué es lo que, Dios, y qué es lo que Moishe vio? Rashi dice, Dios le mostró el nudo de los tefilín. ¿Viste lo que dice Rashi? El tefilin en la cabeza se pone acá una cajita negra adelante y esa cajita negra está agarrada con unas tiritas que se atan atrás y hay un nudo. De ese nudo surgen dos hilitos, que uno, dos tiras, digamos, de cuero, que uno después se pasa por los dos hombros y van y quedan colgando, digamos, en la parte de adelante. ¿Qué significa la espalda de Dios? Rashi dice, feeling. Dios le mostró a Moishe el nudo de los Tfilin. Esto es lo que dice Rashi. Ahora bien, los comentarios que trajimos antes, Maimonides, Nachmanides, de y hay otros que dicen básicamente las mismas ideas, el Targum Unclus también, el, el comentario, la traducción al arameo de Unclus a Ger, todos dicen básicamente esta misma idea, que hay cosas que se pueden entender, cosas que no se pueden entender, y eso tiene sentido, y está bien. Es la espalda frente al rostro, en el rostro se revelan las, las cosas más profundas de la persona, lo más interior de la persona, en la espalda no, no puedes ver si la persona es inteligente, si no es inteligente, está despierta, está dormida, en la espalda no ves nada. En el rostro sí, ok, entonces Dios le mostró a moishe lo que podía ver, lo que sea que moishe era capaz de ver. Pero acá Rashi, cuyo trabajo principal es el pshat, el sentido literal de las cosas. ¿Qué quiere decir cada versículo? A pesar de que en otros lugares, en donde aparecen de vuelta formas antropomórficas de Dios, Rashi no dice nada, no comenta nada. Cuando se habla de la mano de Dios, el brazo extendido con el que Dios nos sacó de Egipto, Rashi no se pregunta qué es el brazo de Dios, qué es la mano de Dios. La mano de Dios será la mano de Dios, qué sé yo. No es una pregunta, el brazo de Dios, el brazo de Dios, no sé, lo que fuera que quiere decir. Pero acá cuando Rashi dice, eh, perdón, cuando Dios dice mi espalda, Rashi dice, "Oh, esto es un problema." No, no, la espalda de Dios, olvídate, imposible de entender. Yo te lo voy a explicar, ¿qué es la espalda de Dios? El nudo de los feeling. ¿Qué es esta explicación? ¿Qué está diciendo Rashi? ¿Cómo es que en el mundo del chat de vuelta al sentido literal de las cosas? La espalda de Dios quiere decir el nudo de los tfilin. No, no es que de dónde lo sacó, no vamos a preguntar esto porque está en el Talmud. Lo sacó del Talmud, pero por qué, esta es la pregunta, por qué ese es el chat esto es lo que nos entiende. ¿Por qué es ese es el sentido literal del versículo? Otra pregunta que hace el Rebe, para, para un paso más de profundidad. Rashi no dice solamente que la espalda de Dios es el nudo de los Tfilim. Rashi dice que Dios le mostró, o sea, se tomó entre comillas el trabajo de mostrarle a Moishe el nudo de los feeling En hebreo es heiro, le mostró el nudo de los feeling esto, es lo esto es lo que dice Rashi. Entonces, al revés se pregunta, ¿qué quiere es decir esto que le mostró? Si me vas a decir que la espalda de Dios es el nudo de los feeling por alguna razón, ok, pero ¿qué tiene que ver con que Dios le mostró no de los Estas son las preguntas que el Rebe plantea. Y el Rebbe explica de una manera muy interesante. Primero vamos a explicar en forma sencilla y después cuál es la, la explicación un poco más profunda. Y la enseñanza es muy interesante, muy interesante respecto de cuál tiene que ser la actitud de uno frente a muchos preceptos, a muchos mitzvot que, que nos rodean, digamos, en la vida. Vamos a ver más adelante. Primero el Rebe explica de la siguiente manera. Si nosotros analizamos los versículos en detalle, parece como que hay dos frases que Dios le dice a Moise. Voy a leer los versículos de adentro, esto está en la toira, lo voy a leer directamente en castellano, para, para entender en qué se basa el Rebe para dar su explicación. Una de las cosas interesantes una de ellas nada más, de las explicaciones del Rebe sobre Rashi, sobre los comentarios de Rashi, es que siempre busca cómo esto se puede explicar para un chico de 5 años. Rashi escribió su comentario para un chico de 5 años y hace las preguntas que un chico de 5 años preguntaría y da respuestas de manera tal que un chico de 5 años entienda, ¿no? con cosas profundas y raras que nadie las puede entender. Rashi está escribiendo su libro para un chico de 5 años. Entonces, ¿cuál es la pregunta...? De esto de que la espalda de Dios, etcétera, que lo llevó a Rashi de decir el nudo de los feeling ¿Cuál es el problema? Entonces voy a leerles de vuelta en castellano directamente la, la continuación de los versículos. Y enseguida va a saltar una cuestión problemática. Después de que Dios determina que va a perdonar al pueblo judío, etcétera, Moisés le dice a Dios, Mirá, vos me decís que tengo que llevar este pueblo a la tierra de Israel y no me dijiste... Que, que vas a, si vas a venir conmigo o no vas a venir conmigo, dijiste que me vas a hacer conocer tu nombre y que yo encontré gracia a tus ojos. Y ahora le dice Moisés: si, si, si yo perdón, encontré gracia a tus ojos, mostrame tus caminos. Mostrame quién sos. Explícame quién sos. Y explícame qué significa encontrar gracia a tus ojos. ¿Qué significa que, Dios, que vos me querés? Y fíjate, este es tu pueblo... Entonces Dios le dice, ok, voy a ir con vos, y con el pueblo judío por supuesto, a la tierra de Israel, los voy a acompañar, no te preocupes. Los voy a acompañar, esto es una continuación de otra conversación anterior, donde Dios le dijo, les voy, a, les voy a mandar un ángel, yo no voy con ustedes. Y Moisés le dijo, no, no, ¿qué es esto? ¿Me vas a mandar un ángel? Tómatela, yo quiero que vos vengas conmigo. Entonces Dios le contesta, ok, está bien, voy a ir con vos. Y Moisés le dice, si vos no vas a venir conmigo, yo no quiero saber nada, no quiero ir a la tierra de Israel, no me interesa. ¿Y cómo voy a saber que encontré gracia a tus ojos? Le dice Moise. Cuando vos vengas con nosotros, eso es lo que quiere decir encontrar gracia. Eso es lo que quiere decir que vos nos acompañás y queremos estar separados de todo el resto de los pueblos de la tierra. Entonces Dios le contesta, y acá viene la parte más importante de la conversación. Dios le contesta, bien, voy a hacer lo que me pediste. Voy a ir con vos y te voy a mostrar qué significa que encontré, encontraste gracia a mis ojos. Se lo voy a demostrar. Entonces ahí Moisés cuando ve que Dios está de buen humor y le da aquello que él pide, Moisés dice, el versículo que nos ocupa hoy, es Mostrame tu gloria. Y Dios responde. Acá viene, a que prestar atención. La frase empieza así, Esto es el versículo 19, el capítulo 33, versículo 19. Vayoymer, Dios dice, voy a hacer pasar toda mi bondad sobre tu rostro, y voy a llamar en el nombre de Dios, mi nombre, frente a ti. Y voy a mostrarte qué significa ser gracioso. Que vos encontraste gracia a mis ojos. Ese es el versículo 19. De vuelta, empieza Bayoimer. Dios dijo, te voy a mostrar. O sea, me voy a mostrar a mí mismo hacia, hacia ti. Versículo 20. Bayoimer, de vuelta. Dijo Dios. Ya estaba hablando. Si Ya estaba hablando. ¿Por qué tiene que volver a empezar a hablar? de vuelta dijo Dios no vas a poder ver mi rostro porque ningún ser humano me ve y queda vivo nadie lo aguanta, es demasiado profundo entonces Dios le termina diciendo mira, hay, hay un lugar que yo tengo preparado frente a una piedra y cuando yo pase por ahí voy a sacar mi mano y te voy a mostrar mi espalda y mi rostro no lo vas a ver o sea hay dos cosas que Dios le dijo a Moisés, por eso son dos frases que empiezan con la palabra Bayoimer. Si uno tiene una conversación con otra persona, uno conversa y dice un montón de frases, pero no dice cada frase que va a comer, a, a mencionar. Dice buen día, voy a contarte un cuento. Después dice buen día, el cuento es que una vez había dos personas que caminaban por el bosque. Buen día. Y cuando estaban caminando por el bosque, pará, ya me dijiste buen día una vez, ya está, empezaste la conversación, no tenés que volver a empezar de vuelta. Ya está, ya sé que estás conversando conmigo, seguí, seguí contando, no vuelvas a repetir buen día. Pero acá, Dios dice dos veces, by Dios dijo, ta ta ta, Dios dijo, ta ta ta, ya sé que estás hablando. En esto se basa el revés, en esta, en esta cuestión, en esta palabra que da comienzo a todo el versículo, el revés se basa para dar su explicación. Y dice así, cuando Dios le está diciendo a Moishe Rabbeinu que le va a mostrar toda su gloria, toda su bondad, etc. ¿Qué es lo que Rashi comenta? Porque estamos estudiando el comentario de Rashi. De vuelta, Rashi dice que la espalda de Dios es el nudo de los Tfilim. Pero, ¿qué es lo que estaban conversando Dios y Moishe hasta que Dios dejó, dijo, dijo, te voy a mostrar mi espalda, ay los nudos de los ¿De qué estaban hablando? Hay dos cuestiones. Esto es lo que plantea el Rebe. Rashi explica, llegó el momento, llegó el momento en que yo te muestre cómo hay que rezar cada vez que necesites por alguna cuestión, pedir misericordia por el pueblo de Israel, por vos, etc. Te voy a enseñar a rezar. Cuando vemos la continuación de los versículos, Dios dice trece atributos de misericordia que el Rahu, mejano un montón de cuestiones, que Dios es misericordioso y es gracioso, etc. No viene ahora el caso, todas las, las cuestiones que el Talmud mismo discute, qué son estos 13 atributos de misericordia. La cuestión es que, ¿de qué está hablando Dios con Moisés cuando le dice, yo te voy a mostrar todo lo bueno que soy? Te quiero enseñar a rezar. Quiero que aprendas qué significa tfila. ¿Cómo se reza? ¿Cómo me pedís a mí? Si alguna vez necesitas pedir algo, pedímelo de esta manera como continúan los versículos que hoy no vamos a estudiar. Pero así continúa. Esta es la conversación que estaba teniendo Dios con Moisés. Te voy a mostrar, de vuelta, cómo se hace el rezo. Y recién después de que Dios le dice a Moisés, te voy a mostrar cómo se hace el rezo, ahí Dios vuelve a decir, Vajoymer vuelve a decir, ojo, porque mi cara no la vas a poder ver, el rostro no, la espalda sí. Entonces evidentemente esta cuestión de ver el rostro o la espalda de Dios está directamente relacionado con qué, con el rezo, con fila, con la oración, con cómo se reza a Dios. De vuelta, ¿en qué basa al revés toda esta idea en que hay dos veces dos versículos que empiezan uno atrás del otro con la palabra Bayoimer y Dios dijo y Dios dijo. Dice que Dios estaba teniendo una conversación con Moise, la primera parte de la conversación es, te quiero enseñar cómo se reza cuando tengas que pedir misericordia, y después le dijo, ojo, porque cuando estés haciendo eso, no vas a poder ver mi rostro, vas a ver mi espalda. Surge entonces que la cuestión de ver la espalda de Dios no es algo separado de ver toda la bondad de Dios en el rezo, buscar el, la misericordia divina, es la misma cuestión. Es toda la misma cosa. Cuando estés rezando, sabes que tenés que hacer algo que tiene que ver con ver mi espalda y no mi rostro. Y no mi rostro. De hecho, Rashi mismo comenta, y esto va a ser fundamental para el resto de la charla, Rashi mismo comenta que cuando Dios le dijo a Moise, Vas a, yo, yo te voy a enseñar cómo se reza, Dios se mostró a Moise con un talit. El talit es la ropa que uno se pone por encima de la cabeza. Para rezar, me utas, betales, decoiles, vestido con un talit, leyendo los 13 atributos de misericordia. Así tenés que rezar. Así tenés que rezar. Con el talit cubierto y leyendo los 13 atributos de misericordia cuando necesites pedir misericordia de mí, etc. Y después que le dice, ojo, vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi rostro. De acuerdo a esto, hay algo que no se entiende. Y acá es donde Rashi comenta. De acuerdo a esto, hay algo que no se entiende. Cualquier persona que alguna vez vio un yehudi rezando con un talit y cubierto la cabeza, si vos ves de atrás a una persona rezando con un talit, ¿le ves la espalda? No. Es el talit. No ves la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios le dijo a Moisés, che, te voy a mostrar cómo se reza, ¿eh? Te pones el talit y vas a rezar y vas a decir esto y aquello y vas a ver mi espalda ¿cómo vas a ver mi espalda? al revés, ahora no voy a ver tu espalda tampoco te veo el rostro es verdad, pero no veo tu espalda porque estás cubierto con el talit entonces si Dios estaba cubierto con el talit ¿qué es lo que Moishe vio? cuando Moishe dice mostrame tu gloria y Dios le dice, sí sí ahí va, mirá me pongo el talit y me ven la espalda ¿qué ves? no ves nada no es el talit nada más y el talit tampoco es algo especial como quien dice, wow, es una ropa de oro y yo qué sé, como la ropa del cohen gadol del sumo sacerdote en las parayot pasadas no es nada especial, es una ropa de lana que no tiene nada, nada del otro mundo, una lana blanca y ya está otra cosa, hay quienes la hacen con color también pero no tiene nada especial entonces acá no entendemos Moisés le pide a Dios ver la gloria de él, y nosotros comentamos anteriormente, esto no era parte de la charla del Rebe, yo lo traje a propósito como introducción antes dijimos, el Rambam habla de la verdadera esencia de Dios, Maimonides habla del rostro, eh, Nachmanides perdón, habla del rostro de Dios, y el Oraheim dice, no, porque hay cosas infinitas que no puedes ver. Eso es lo que Moisés Rabbeinu pidió ver. ¿Qué dice Rashi? No, estaba mirando el talit. ¿Cómo es eso? El talit estaba mirando. ¿Y qué clase de gloria es esa entonces? ¿Cuál es la gloria de Dios que Moisés estaba mirando? El talit de Dios. ¿Qué es esto? No es glorioso, no hay nada especial ahí, no hay nada infinito, no hay nada, nada del otro mundo, es una tela blanca, eso es todo lo que vio. Entonces no entendemos, ¿qué es la gloria de Dios que Moisés vio? ¿El talit? Sobre esto viene Rashi y comenta, no, 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 no no vio el talit, vio el nudo de los tfilin de Dios, y no solamente lo vio sino que como Dios estaba puesto con su talit, sea lo que fuera que quiere decir, porque Dios no tiene cuerpo, pero de vuelta, dijimos antes que en el pshat, en el sentido literal, esto no es un problema, la mano de Dios, el brazo extendido de Dios, no importa. Dios tiene su talit puesto, ¿y por cuánto tiene el talit puesto? Hay que tener un poco de imaginación ahora, los tfilin se ponen acá adelante, el talit te cubre la cabeza, entonces el nudo de los tfilin queda atrás, cubierto por el talit. No se lo ve. Desde atrás. Si vos ves a la persona rezando de atrás, no lo ves. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por eso Rashi dice: le mostró a Moise. Dios se bajó el talit y le mostró el nudo de los filin. Acá está, mirá. Esto es lo que Rashi está comentando. De vuelta, para que un chico de 5 años entienda. Todavía no entendemos qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que esto es la gloria de Dios? Paciencia. Pero, ¿qué es lo que Rashi está diciendo? Que Dios se bajó su talit. Y le mostró a, a, a Moishe el nudo de los tfilin. mostró a Moise el nudo de los tfilin. Esto es lo que vas a ver de mi espalda. Esto es lo que vas a poder ver. Por eso Rashi dice, hey, no, le mostró. De vuelta, se tuvo que bajar el talit para mostrarle. Esta es la forma en que el Rebbe explica el concepto de la espalda de Dios, que es el nudo de los tfilin. Ahora bien, ¿en qué consiste...? Esta idea de que los, el nudo de los feeling que está ahí atrás, eso es la gloria de Dios. O sea, Rashi, el el Rev explica que esto es algo muy simple, y muy payot, muy sencillo. El Rev explica así: nosotros vemos que los feeling de la cabeza se ponen por sobre la cabeza y es como una corona. La persona tiene una corona puesta arriba de la cabeza. Y esto es algo glorioso. Toda persona que tiene una corona puesta. Es una especie de rey, es una especie de gloria. De hecho, el rey no lo trae acá en la charla, pero el concepto es, el versículo dice, Van a ver todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios está por sobre ti y van a temer de ti, van a tener miedo. Y el Talmud dice, esos son los feelings de la cabeza. Quiere decir que evidentemente los feeling de la cabeza tienen algo de gloria, algo de especial, que le dan una especie de corona a la persona. Entonces, resumiendo ¿Qué significa que Moisés Rabbeinu pidió ver la gloria de Dios? Moisés Rabbeinu quería ver cuál es la corona de Dios que es lo más elevado que hay en él, por así decir, como sea que fuera que se puede mostrar. ¿Qué hizo Dios? Mientras estaba enseñándole a rezar a Moisés Abeinu con su talit se bajó el talit y le mostró en la espalda los feeling el nudo de los feeling Hasta acá es el mundo del Pshat, el mundo del sentido literal, para que un chico de 5 años pueda entender. De vuelta, no es un problema qué significa la cabeza de Dios, ni los feelings de Dios, Dios tendrá lo que, tenga, lo que sea que tiene y ya está. Entre paréntesis, entre paréntesis, pero es para profundizar en otro momento, en la práctica, la, cuando la Toira habla de la mano de Dios, esa es la verdadera mano, y nuestra mano es un ejemplo que se desprende de la verdadera mano que es la mano de Dios. Es como si fuese las la manos de una muñeca. Nadie dice que una muñeca es una, tiene una mano de verdad. Y si uno a Dios Libre y guarda, le, le arrancase la mano a la muñeca, hoy oh, ¿Le duele a la muñeca? Obvio que no le duele a la muñeca. Es una muñeca, no le pasa nada. Pero si alguien arranca la mano a un, una persona, Haswell, Dios Libre y guarda, duele. <ríe> es terrible. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la mano verdadera? La mano verdadera es la mía. Y la muñeca es un ejemplo de mi mano nada más. Lo mismo pasa al revés con Dios la verdadera mano es la mano de él y la nuestra es como si fuese la mano de una muñeca frente a la verdadera mano que es la mano de Dios no es que nuestra mano es la verdadera y, y, y ahí tratamos de entender la mano de Dios, no, la de él es la verdadera y la nuestra es como si fuese la mano de una muñeca pero bueno, ese es otro más es, es otra cuestión hasta acá la explicación en el mundo del Pshat, en el sentido literal el más sencillo para que un chico de 5 años entienda qué es lo que Dios le mostró a Moise, el nudo de los Tfilim. El nudo de los Feeling, que esto sostiene, digamos, a todo el feeling el hecho de que tiene ese nudo y el feeling es una corona por sobre la cabeza, esta es la gloria de Dios, esto es lo que Dios le mostró a Moise, se bajó de tal, y se lo mostró. Punto. Podríamos terminar la explicación acá, pero por supuesto que no termina acá, tenemos que entender qué significa que esto es algo glorioso. Porque si al fin y al cabo la torá habla de la gloria de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Y por qué justo el nudo de los Tfilim? ¿Qué es esta cuestión del nudo de los feeling, el Rebe tiene una explicación muy interesante. Esta parte de la explicación yo la voy a leer directamente de adentro de la charla del Rebe. El original está en Idish. Yo voy a saltear, digamos, el Idish y algunas partecitas que son muy complejas. Pero esta es, la, esta es la parte más importante, por así decir, de toda la cuestión. Hasta ahora solamente era la explicación simple. El Rebe explica así: tenemos que entender por cuánto, cuando Dios le muestra a Moishe el nudo de los feeling. Dios cumplió la petición de Moishe, mostrame tu gloria, oh, ahí va, mirá, me bajo el tal, ahí está, mirá, ¿lo ves? El nudo de los feeling. quiere decir que hay alguna relación, evidentemente, entre el nudo de los feeling que Dios le mostró a Moishe, y, como dijimos antes, Moishe estaba, eh, estaba aprendiendo de Dios cómo se reza, cómo se pide misericordia, entonces, evidentemente, hay alguna relación entre el rezo y el nudo de los feeling petición a Dios de misericordia y el nudo de los feelings. Porque esto es lo que Dios le estaba enseñando. Estas eran las dos cosas. Vayomer, y como dijimos antes. Le estaba enseñando cómo rezar, cómo pedir misericordia y le mostró el nudo de los feelings. ¿Cuál es la relación? Se lo explica así. En general el concepto del pecado, ¿qué significa un pecado? El concepto del pecado es que por ese pecado nosotros rezamos a Dios y pedimos misericordia para no, te, no ser castigados por tal o cual pecado, ¿de dónde salen los pecados? ¿Por qué puede ocurrir, Dios libre y guarde, que una persona peca? ¿Cómo puede ser? Se rebe explica que el pecado surge del olvido. Cuando una persona se olvida de Dios, ahora vamos a ver más detalles, paciencia, cuando una persona se olvida de Dios, esta es la puerta, el comienzo de cualquier pecado. Lo que no es el caso cuando la persona está consciente constantemente de la presencia de Dios, nunca va a pecar. Los Yehudim, por definición, son, como dice el Talmud, ma minim bnei ma minim". Somos creyentes, hijos de creyentes. ¿En qué creemos? Un Yehudí cree, por es esencialmente, esto es algo que está en el interior de cada uno y no lo podemos borrar ni tachar, etc., el Yehudí cree que Dios creó el universo entero, los cielos y la tierra y todo lo que hay en el medio. Y no solamente lo creó, sino que lo crea y renueva todos los días, constantemente. Dios está creando y recreando todo, absolutamente todo, de la nada absoluta. Como el Alte explica en el Tania, es como si fuese desde lo, el, el momento inicial de la creación, Dios está constantemente reiniciando y recreando toda la creación. Ahora bien, Surge entonces una pregunta planteada al Rebe. Cuando un Yehudí siente, y el Rebe subraya, siente, está adentro suyo, lo siente, que en cada instante Dios está creando y recreando el mundo entero. Que yo mismo soy en cada instante creado y recreado. Y que en el siguiente instante, para que todo el mundo exista, Dios tiene que crearlo de vuelta constantemente, ¿cómo puede ser que un Yehudí, incluso si tiene las pasiones más groseras y más ordinarias y más fuertes, etcétera, ¿cómo puede ser que un Yehudí así llegue a pecar? Es imposible. Si el Yehudí siente que todo el universo entero depende de Dios, e incluso si a uno le parece, si a uno le parece, que hay dificultades y problemáticas para cumplir todas las mitzvahs, para vivir la vida normal, etcétera, Como cualquiera sabe de nosotros que tenemos montones de problemas. Una persona que tiene fe sabe con la certeza absoluta que incluso esas cosas que dificultan y, y, y las problemáticas que uno tiene en la vida son creadas por Dios. Instante a instante. Y no solamente esas cosas son creadas por Dios instante a instante. Sino que esas cosas fueron creadas ahí para que uno las supere. El mundo entero, el universo entero fue creado para que un Yehudi cumpla Torah y Mitzvot en este mundo. Entonces el mundo no puede oponerse a que yo cumpla la voluntad de Dios. No tiene sentido. No tiene sentido. Dios creó el universo entero para que vos te pongas feeling, para dar un ejemplo. Dios creó el universo entero para que vos tengas una casa, le pongas una mezuzá y ahora me vas a decir que no podés poner mezuzá. ¿Cómo no podés? No tiene sentido. El universo entero fue creado para que vos pongas una mezuzá. ¿Y vos no podés? No. El mundo está esperando que pongas la mezuzá. El mundo está esperando que te pongas feeling. Y si es así, que el universo entero es creado en forma constante. Y que el universo entero es creado para que se cumpla la voluntad de Dios en este mundo. Si es así, ¿cómo puede ser que un Yehudí se comporte diferente a esa conciencia y a ese sentimiento que tiene de que todo es creado en forma constante y que todo depende de Dios no puede ser ¿cómo puede ser que una persona peque? si vos sentís, dicho de otra manera es como si fuese una radio que está enchufada y si dijésemos que la radio siente que su funcionamiento depende de estar enchufado en el momento que lo desenchufás, se murió o sea, si la radio siente que su existencia depende de estar enchufado, ¿en algún momento esa radio va a querer estar desenchufada? No. Que eso es tonto, se va a morir la radio. Entonces, de la misma manera, si todo Yehudi sa sabe, siente y tiene lo más profundo y tiene fe, y por definición somos creyentes hijos de creyentes, más allá de lo que decimos y de lo que nos parece, no importa. Tu esencia es que sos un Yehudi y tu esencia es que tenés esa fe en tu interior. Y si lo sintís, es imposible que peques. No hay forma. El mundo fue creado para que cumplas toire mitzves. El mundo es creado por Dios en forma constante. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona peque? La única respuesta es... Porque la persona se olvida. Es verdad, somos conscientes. Es verdad, lo sentimos en el interior. Es verdad, es nuestra esencia. Todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? ¡En el momento clave! Me olvidé. Me olvidé. No presté atención. No fui consciente claramente del tema. Me olvidé. Cuando la persona tiene el recuerdo constante como corresponde, es consciente de un asunto, entonces automáticamente nunca va a pecar. ¡Jamás! ¡Jamás! Es como es un ejemplo nada más, pero es como una madre, las madres saben lo que a cada hijo le gusta comer, a este le gustan las verduras, al otro le gustan no sé qué cosa, y al otro le gusta este, y al otro le gusta lo otro, entonces nunca le va a dar, al que le gustan los fideos y no le gusta la carne, no le va a dar carne, si ya sabe que no le gusta la carne, le va a dar fideos, toda madre es consciente de esto, y sabe, a Juancito le gusta esto, a Pepito le gusta lo otro, y a cada hijo le, da lo que le sabe que a ese hijo le gusta, ¿Qué pasaría si un día al nene que no le gusta la carne, la madre preparó todo un plato de carne y pum, se lo pone enfrente al nene? El nene mira a la mamá y dice, mamá, ¿qué te pasa? Si no sabes que a mí no me gusta la carne, ¿por qué me servís carne? ¿Me olvidé? ¿Qué quiere decir que la madre esta se olvidó de este hijo, no sabe ni cómo se llama? De repente apareció un nene en la casa de él, y, ¿De, de ella ¿quién es este pibe? No, obvio que no la madre es consciente de su hijo siente a su hijo nunca se olvida de su hijo, no existe una cosa así no existe entre la gente normal por lo menos pero ¿sabes qué? en el momento no sé, estaba pensando en otra cosa haciendo cinco cosas a la vez como todas las buenas madres que todos conocemos y agarré el plato de carne y te lo puse adelante tuyo ¡Te olvidé! algo parecido es con Teire Mitzis si fuésemos conscientes constantemente de Dios y que todo depende de Dios y que Él crea el universo entero para que nosotros estemos ahí sirviéndolo a Él, nunca pecaríamos. Jamás. Jamás. Es como desconectarnos de Dios. Conscientemente. Nadie lo haría. Ah, y entonces ¿por qué hay mucha gente que peca? Se olvidan. Nos olvidamos. No ellos se olvidan. Yo también me olvido nos olvidamos si tuviésemos volviendo al texto, si tuviésemos el recuerdo en forma constante automáticamente nunca pecaríamos y cumpliríamos en forma plena y total lo, lo, todas las mitzves toda la toira todo, al punto tal que todas nuestras acciones serían en aras de Dios al punto tal que en todos nuestros caminos conoceríamos a Dios, haríamos todo según la toira y según las mitzves jamás tendríamos un pensamiento externo, un pensamiento diferente, ni se nos ocurriría, ni se cruzaría por la cabeza, porque seríamos constantemente conscientes de la presencia de Dios. Y esto es la razón por la cual, cuando Dios le explicó a Moishe cómo se reza, como dijimos antes, que Dios le estaba explicando a Moishe Rabbeinu cómo rezar, cómo se mostró Dios hacia Moishe Rabbeinu, Sabes cómo se reza? Vestido con el talit. Dios se mostró con el talit. Puesto. Vestido con el talit se reza. ¿Qué significa el talit? Y no solamente vestido con el talit, sino que le mostró el nudo de los tfilin. ¿Qué significa el talis y los tfilin? Hay una frase en el Talmud, el rey no la trae acá, no sé por qué. Se imagino por qué, pero el rey trae, hay una frase en el Talmud que dice, toda persona, está en el yujonor también, el código de la judía, toda persona que tiene tfilin berroiche, tfilin en la cabeza. Talis be Bigdoy, bebigdoi, be tiene el talit con los tzitzit, con los flecos que salen el talit, y mezusa bepishoy, y la mezusa en las puertas, tiene asegurado que no va a pecar. ¿Cómo puede ser? Tenés talit, tenés fil y mezusa, no pecas. ¿Por qué no pecas? Porque tenés muchos asuntos alrededor tuyo que te recuerdan la presencia de Dios. Pasás por la puerta de tu casa hasta la mezusa. Ah, mira, la mezusa te recuerda que Dios es el dueño de todas las cosas. Vas a levantar la mano, ten los feeling ahí puestos. Oh, el feeling me acuerda. Estás caminando en los flecos ahí, volando de la ropa. Oh, ¡Dios! Estas mitzvot son específicas para recordar. ¿Por qué el Rebe no trae la mezuzah? Porque la, el, al respecto de la mezuzah, la Torá no dice, Uzejarte, vas a recordar. Es otro asunto, digamos. Pero al respecto de feeling y al respecto de talis, el versículo dice, Vas a, vas a ver los, tfili, perdón, los tzitzis vas a ver los y te vas a acordar de Dios. Y, la, y los tzitzis van a ser en un recuerdo entre tus ojos, un recuerdo de qué? De Dios. Si vamos a ser constantemente conscientes de su presencia, entonces no vamos a pecar. No existe pecar. No existe una cosa así. Entonces, de vuelta. Cuando Dios le estaba enseñando, no terminamos, pero cuando Dios le estaba enseñando a Moisés Rabbeinu cómo rezar, cómo pedir misericordia, decir, ¿te mandaste una macana? ¿Hiciste algo que no está bien? Moisés Rabbeinu estaba rezando por todo el pueblo judío, en aras de ellos, digamos. ¿Se mandaron una macana de algo que no está bien? Ok. Lo primero que tenés que saber es, vestirte con el talis. Y con el talis puesto te voy a mostrar el nudo de los Tfilin, que ahora vamos a estudiar por qué es nudo. Paciencia, muy interesante. Porque, y te voy a mostrar el nudo de los Tfilin. ¿Por qué? Porque la forma de reparar un pecado es ganando en conciencia de la existencia de Dios. ¿Sabes qué? ¿Pecaste? ¿Hiciste algo que no estaba bien? Ok, hace chuva, golpeate el pecho, Yom Kippur, está bien, es verdad, lo que está mal, estuvo mal, ¿qué quieres que haga? Vamos a hacer chuva, vamos a arrepentirnos, todo lo que quieras. ¿Pero qué vas a hacer de acá en adelante? Ok, no vas a pecarlo más, no vas a pecar más. Pero ¿sabes qué? Si no incrementás en tu conciencia de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, de la creación entera, vas a terminar pecando de vuelta. Cuando llegue la situación ahí en clave, vas a terminar pecando de vuelta. Entonces, lo primero que tenía que saber, le dijo Dios, ¿cómo pedís misericordia? Recordá. ¿Y cómo se recuerda? ¿Cómo se lo dijo Dios a Moisés Talis, Tfilin. Esto tiene que ver con el recuerdo de mi presencia, diría Dios, de mi existencia, etc. Hasta acá, entonces, lo que tenemos es que la forma de reparar el pecado no es solamente chuva, no alcanza solamente chuva, que es un paso fundamental, etcétera, arrepentimiento, y, y tomar una, una fuerte resolución a futuro de que no lo vamos a hacer más, pero no alcanza esto, sino que tenemos que hacer algo para ganar conciencia de recordar a Dios, ser conscientes de Él en todo momento. Y esto es lo que Dios le quiso decir a Moisés Rabbeinu, le mostró el talis y el lost feeling, el nudo de los feeling, diciéndole, esto está relacionado con Recuerdo, pero todavía nos queda por contestar, y esto es lo que el rey va a contestar ahora en este párrafo que viene. Nos queda por contestar, ¿qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? Justamente Dios le estaba enseñando a Moisés Rabbeinu cómo rezar, y le estaba enseñando cuál es su gloria. Y le dijo, Ponete el talit y los tfilin. ¿Cómo está relacionado esas dos cosas? Talit y los tfilin con la gloria de Dios. Entonces el rey explica de la siguiente manera, muy interesante al respecto de Kesher, de un nudo, porque el texto dice, Heirou, Dios le mostró a Moishe, que ya explicamos que se tuvo que bajar el talit para mostrárselo, por eso dice, le mostró, Heirou, Kesher Tfilin, el nudo de los tfilin. ¿Qué es esta cosa de los nudos? El Rebe trae, ¿qué tienen que ver los nudos con el rezo? Porque Dios le estaba enseñando a rezar a Moishe, y le dijo, ahí tenés el nudo de los tfilin, y eso tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Qué tiene que ver el rezo con los nudos? Entonces, el Rebbe trae del Zoyar. El Zoyar es un libro de cabala, de, de mística. El Zoyar trae que Rabijía y Rabiyoysi solían hacer nudos. El Zoyar no dice en qué, a dónde, pero solían hacer nudos para recordar las enseñanzas. De hecho, el Zoyar trae, acá el Rebe no lo trae, pero el Zoyar trae que, si no me equivoco, es Rabijía que dice hacer un nudo. Y el otro dice, no, yo hago 30 nudos. Y el otro dice, no, yo hago 40 nudos para recordar, existe el concepto de hacer nudos para recordar cosas, me hace acordar a la, la persona que pone en el dedito un nudo y, 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 ah, me toca acordar de algo se hacen nudos, para recordar e incluso el revetra entre corchetes los comentaristas del Yuhon Oruf, del código de ley judía explican que de ahí sale de este, esta idea del Zoyar sale el concepto de que la gente en forma popular dice que hay que hacer nudos es, un buena, es una buena Costumbre, hacer nudos cuando uno quiere recordar alguna cuestión en particular. Hacer nudos. ¿Qué tiene que ver hacer nudos con recordar? ¿Cuál es el concepto del nudo y el recuerdo? Entonces el Rebbe explica así. Cuando nuestros sabios dicen en el Talmud, si una persona transgredió, ¿qué hace? ¿qué podría hacer para vivir? Entonces el Talmud responde, si una persona, eh, si una persona estaba acostumbrado eh, si una persona estaba acostumbrada a leer una página, en realidad no es el Talmud de Liao, es un Midrash, no importa. El Midrash dice, si estabas acostumbrado a leer una página, a estudiar una medida, ahora estudia el doble. Estudia más. Y esto es como el Alter Rebe explica, es como el ejemplo de una soga. Y ahora viene el nudo, prestar atención. Es con como el concepto de una soga, que cuando vos cortás una soga, en el lugar donde la soga se cortó, llámese la soga cortada como el pecado, se cortó algo, cuando una persona peca se separa de Dios, se cortó su unión, que es la soga que es la llama el alma de Dios, entonces en el lugar donde se cortó, ¿qué haces? Haces un nudo doble y redoblado. Y en el momento que vos hiciste el nudo doble y redoblado, está más fuerte todavía en ese lugar la soga de lo que estaba antes, incluso antes de cortarse, está más fuerte que antes. Entonces cuando uno quiere reparar algo, uno lo que hace es fortalecerlo doble o más de lo que estaba antes todavía. Y este es el Tikkun, esta es la forma de reparar el pecado. Y esa, esa forma de reparar el pecado está relacionada con un nudo justamente, que es fortalecer una cuestión determinada. ¿Qué es lo que tiene que fortalecer? Fortalecer el no olvidarse de Dios. Ser consciente constantemente de la presencia de Dios. Y de ahí, de ese concepto espiritual del nudo, digamos, que es fortalecer un concepto doble y redoblado, como, de, de, como el nudo de la soga, etcétera, que hablamos, de ahí, que es una cuestión eh, abstracta, espiritual, uno se fortalece a sí mismo en un comportamiento determinado que uno quiere fortalecer, que uno quiere enfatizar en su vida, de ahí se desprende el concepto del nudo físicamente hablando. ¿Por cuánto el nudo fortalece un asunto de manera tal que anula la posibilidad de pecar? Entonces eso desprende aquí abajo, que para recordar algo uno hace nudos. Espiritualmente hablando, ¿qué significa hacer un nudo? Fortalecerse en la conciencia de la presencia de Dios. Materialmente hablando, ¿cómo se expresa que cuando haces un nudo recordás algo? La gente hace nudos para acordarse de las cosas. Y por eso en el Zoyar dice que Rabijía y se hacían nudos para acordarse de las enseñanzas que habían aprendido. ¿Por qué? Porque el nudo está directamente relacionado con el recuerdo y ser consciente de una cuestión determinada. En este caso, por supuesto, ser consciente de Dios. Y esto es lo que Dios le mostró a Moishe cuando Moishe le dijo, voy y voideja, mostrame tu gloria. ¿Qué le dijo Dios. ¿Vos me querés conocer a mí? Mi gloria consiste en que vos seas consciente de mi presencia en forma constante. Así me vas a conocer. Así vas a llenar tu vida de mi presencia. En eso consiste mi gloria. Que seas consciente constantemente. Y esta es la relación entre ver la espalda de Dios. Que Rashi que dice sobre la espalda de Dios? El nudo de los feeling. Ah, no es eso sino más entonces. La espalda de Dios quiere decir que Dios le mostró a Moishe el nudo justamente de los Tfilin y eso está directamente relacionado con pedir misericordia de Dios pedir que Dios perdone nuestros pecados, etc. cuando Dios le quiso enseñar a Moishe a Rabbeinu, cómo se pide misericordia y compasión por todo el mundo para perdonar y para reparar un pecado ¿qué hizo Dios? le mostró el nudo de los Tfilin Dios le mostró a Moisés ¿Cómo se repara el pecado? ¿Qué hay que hacer? Tenés que conectarte, atarte, ennudarte, no sé cómo se diría, anudarte, qué sé yo. Tenés que atarte con más fuerza a la, la, la conciencia de la presencia de Dios. A la conciencia de la existencia de Dios. Y por eso, en las palabras de nuestros sabios es el nudo de los feeling, ¿Ok? Pero en, en la práctica, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir, apegate a ser consciente de Dios, en forma constante. Y este es el concepto de los feelings, el concepto de los tzitzis, el concepto de la mezuzá y a través de que la persona se cuida del olvido, y el olvido en este caso no quiere decir que se olvidó si al hijo le gustaba carne o le gustaba pollo o lo que sea, sino que estamos hablando de que nos olvidamos de Dios, literalmente, de que su presencia es constante, etc. A través de que nos cuidamos de, de este concepto del olvido, como corresponde y recordamos como corresponde todos los asuntos de Kedusha de santidad, de Yiddishkeit, de judaísmo entonces rápidamente vamos a poder lograr llegar a esa promesa divina de que en Dios se va a revelar, la gloria de Dios se va a revelar y va a haber toda la carne junta que la boca de Dios habló, vamos a verlo Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? no me pregunten, pero esto es lo que vamos a ver y no vamos a necesitar ningún tipo de recuerdo porque vamos a estar viendo constantemente como quien está viendo una cosa y no necesita acordarse de eso porque lo, está, lo tenés presente con nuestros propios ojos de carne y hueso que toda la creación todo entero todo absolutamente el universo entero es creado de la nada absoluta en forma constante por Dios y esto va a ocurrir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días que nos va a llevar erguidos en nuestra tierra rápido realmente entonces en la charla que estudiamos, Bekitsur, en resumen, hay dos partes. Parte número uno, ¿cómo explica Rashi a un chico de cinco años que Dios le mostró la espalda a Moise? ¿Qué es lo que le mostró? Le mostró el nudo de los Tfilin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba dando vuelta, por así decir Dios, estaba dando vuelta y estaba vestido con el talis, porque le estaba enseñando a Moise cómo rezar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se bajó el talis y le mostró el nudo de los Tfilin. Listo. Esa es la parte número uno de la charla. Para un chico de 5 años, Y el Rebe profundiza aquí, ¿y dónde está la, la enseñanza, digamos? ¿Qué es lo que el Rebe se agarra, digamos, para, para expresar todo el resto de la, de la charla? La segunda parte, Kesher, el nudo. El concepto de un nudo está directamente relacionado con recuerdo. Por eso la gente hace nudos para recordar. ¿Por qué? Porque es fortalecimiento de una cuestión. Cuando uno es consciente de una cuestión, uno la fortalece, para tenerla presente en forma constante. Y este es el concepto del talis, el del feeling, la mesusa, ser conscientes de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, y esta conciencia va a evitar que pequemos. Cada vez que Dios libre y guarde a, estemos a punto de hacer algo que no hay que hacer, no te olvides que la voluntad de Dios es que no hagas esto. No te olvides que Dios está ahí y Él no quiere esto, y creó el mundo entero para que vos no hagas eso o para que hagas algo positivo y te comportes de otra manera, etcétera. Y este es el concepto del casher, este es el concepto del nudo y a partir de eso, por eso la gente hace nudos para acordarse de las cuestiones.